0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. In unserer AG Bedingungsloses Grundeinkommen treffen sich Menschen mit Visionen. Wir alle haben uns irgendwann die eine Frage gestellt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich ein auskömmliches Grundeinkommen bedingungslos erhalten würde? Diese Frage und die Idee dahinter hat uns fasziniert. In diesem Podcast werden wir regelmäßig unterschiedliche Themen dazu darstellen. Du willst dich einmischen, mitreden, visionär wie auch realitätsnah? Dann bist du hier richtig. Es darf gerne auch kontrovers sein. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren und so keine Folge zu verpassen. Es grüßt dich, die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau. Ja, Herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mein Name ist Ralf Weidner von der AG Bedingungsloses Grundeinkommen in Hanau. Ich bin Mitarbeiter der Evangelischen Kirche Gursen walter im Referat Wirtschaft, Arbeit, Soziales. Und ich habe heute zu Gast unseren Prälaten unserer Landeskirche, Herrn Böttner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Danke. Ja, ich... Zum Einstieg habe ich einen Artikel in der Nordhessischen Zeitung gefunden, die hat zu ihrem Amtsantritt als Prälat Folgendes geschrieben. Auch sein Auto hat der neue Prälat umgemeldet. Warum das erwähnenswert ist? Weil sich ein Blick auf das Nummernschild lohnt. KSMT 2820. An dieser Stelle im Matthäusevangelium ist sein Lieblingsvers eingebettet. Er beinhaltet Auftrag und Zusage, das passe auch zum neuen Amt. Und Sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dieses Stichwort, das nehme ich jetzt mal auf mit der ersten Frage. Können Sie für Menschen, denen die Strukturen und Aufgaben einer Landeskirche nicht vertraut sind, mit wenigen Sätzen sagen, was ihr Amt des Prälat, genau ist und welches ihre wichtigsten Aufgaben sind?
1: Ja, vom Grundberuf her bin ich Pfarrer habe auch viele Jahre als Pfarrer in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Jetzt bin ich Personalleiter der Evangelischen Kirche für Kursenwaldig, von kulsen verantwortlich für alle Menschen, die rund um den Gottesdienst arbeiten. Also zum Beispiel Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Küsterinnen und Küster.
0: Also das heißt, sie sind... Ähm fast in die Personalabteilung gewechselt. Wobei das vermutlich ja so ist, ähm, auch da, wenn Sie die Menschen betreuen, da wird es auch seelsorgerliche Aufgaben und Ähnliches auch geben, denke ich mal.
1: Weniger. Also mhm. natürlich, wenn man einmal Pfarrer ähm, geworden ist, ist man immer irgendwie mit so einer seelsorgerlichen Brille unterwegs. Aber in erster Linie bin ich nicht Seelsorger, sondern in erster Linie bin ich Personalverantwortlicher. Und im Übrigen auch der Stellvertreter der Bischöfin in allen geistlichen Fragen.
0: Okay. Also ich denke, mit der Auskunft, da können die Zuhörerinnen und Zuhörer was anfangen. Zum Thema Grundeinkommen. Ich fange jetzt gleich mal mit einem Bibelvers an. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. In diesem Vers, der Autor ist der Apostel Paulus hat vor 15 Jahren ein deutscher Spitzenpolitiker die Sanktionierungspraxis des Existenzminimums um nochmals 30 Prozent gerechtfertigt. Auch das Existenzminimum soll nicht bedingungslos gezahlt werden. Was denkt der Theologe in Ihnen zu einer solchen Deutung dieses Verses? Das ist ein sehr
1: schönes Beispiel dafür, wie man mit Bibelworten nicht umgehen sollte. Ähm, denn man kann nicht Bibelworte aus dem Zusammenhang herausreißen und isoliert betrachten. Der Apostel Paulus argumentiert hier in seinem Brief an die Thessalonicher, ähm, dass es ihn stört, dass es Apostel gibt, die sozusagen für die Gemeinde als Leiter, als Seelsorger da sein wollen, äh, und ähm, aber keine Arbeit, keine andere Arbeit ausführen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dieser Apostel kritisiert er. Paulus selber ist ja ein Apostel, der sich seinen Lebensunterhalt mit seinem bürgerlichen Beruf, er ist Zeltmacher, verdient und sozusagen in, in seiner Freizeit, in, in, dem, in der Zeit, die er nicht braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, als Theologe, als Gemeindeleiter äh, unterwegs ist. Das ist sozusagen der Zusammenhang. Im Übrigen, wenn man diesen Satz aus dem Zusammenhang herausreißt und verallgemeinert, ist er ein unchristlicher Satz.
0: Okay, das ist eine eindeutige Positionierung. Kommen wir mal direkt zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich weiß, dass Sie sich länger damit beschäftigt haben, dass Sie sich mit einem ganz konkreten ähm, Projekt auch beschäftigt haben. Vorab mal, wann haben Sie denn das erste Mal von diesem Konzept bedingungsloses Grundeinkommen gehört? Wann ist Ihnen das erste Mal begegnet?
1: Ja, das war Mitte, Ende der Nullerjahre, ähm, als ich als Dekan des Kirchenkreises des Eisenbergs ähm, in Namibia war, unsere Partnerkirche besucht habe dort, die Evangelisch-Lutherische Kirche in der Republik von Namibia. Diese Partnerschaft zwischen unserer Landeskirche und der ähm, Lutherischen Kirche in Namibia wird sozusagen, ähm, die wird ähm, begleitet durch die Vereinte Evangelische Mission United in Mission mit Sitz in Wuppertal. Und diese Vereinte Evangelische Mission hatte eben zusammen mit der ELCRN in Namibia ein Projekt äh, aufgesetzt, das sogenannte Basic Income Grant Projekt und hat es auch wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Für einen bestimmten Zeitraum, ich meine, es wären drei Jahre gewesen, hat man sich eine der ärmsten Regionen von Namibia ausgesucht und hat in dieser Region jedem Menschen ein Grundeinkommen von 100 Nam-Dollar pro Monat zugesichert. Das heißt, wenn also eine Familie zum Beispiel sieben Kinder hatte, zwei Eltern, dann haben diese neun Personen 900 nam bekommen. Ähm, dieses Projekt ist spendenfinanziert gewesen, es ist wissenschaftlich begleitet gewesen, es ähm, ist deutlich gewesen, dass in dieser Region es ein wirksames Mittel gegen die Armutsbekämpfung war. Kinder wurden wieder in die Schule geschickt. Ähm, das, ähm, das Verhalten innerhalb der Familien und auch die die Situation in den Familien hat sich deutlich verbessert. Die Idee war, dieses Projekt anschließend auf ganz Namibia aufzu, äh, auf, auszuweiten. Äh, die Finanzierung sah grob gesagt vor, dass sozusagen das über Steuern äh, finanziert wird. Das heißt also natürlich, diejenigen, die nur diese 100 nam dollar pro Person bekommen, zahlen wenig bis gar keine Steuern, die die eben viel bekommen die, die viel verdienen, bekommen diese 100 Namen Dollar auch. Also die Idee war, dass alle Bürgerinnen und Bürger dieses, diese 100 Dollar bekommen, aber dass eben diejenigen, die viel verdienen, ein mehrfaches von diesen 100 Dollar weggesteuert bekommen. Also das, die Idee war das sozusagen ähm, steuerfinanziert zu machen. Ähm, das Projekt ist ähm, leider ausgelaufen. Es ist auch seitens der ähm, politischen Führung in Namibia registriert worden, aber ähm, doch deutlich verworfen worden. Das heißt, die Regierung, die regierende Partei, die SWAPO in Namibia hat das Projekt nicht aufgenommen. Hm. Und damit war es dann auch nach drei Jahren zu Ende, soweit ich weiß.
0: Hm. Also ich habe jetzt auch aktuelles nichts gefunden. Ähm, wissen Sie, ob es, ähm, also Sie haben eine Frage dessen, wie nachhaltig sowas war, wenn, wenn dann so, so ein Bildungsschub angeschoben wurde, ob das sich tatsächlich bis heute durchschlägt, dass da diese eigentlich damals Ärmsten, denen ihr Weg vorgezeichnet war, vielleicht auch den Weg raus aus der Armut gefunden haben? Haben Sie da das, Informationen? Das kann, ich,
1: das kann ich leider nicht sagen, das weiß okay. ich nicht. Da müsste man noch mal nachfragen bei der
0: Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal. Okay, dann vielleicht für die Zuhörer, unser letzter Podcast wird ein bisschen ein Resümee ziehen. Wir als Team werden ein bisschen noch über die Gespräche nachdenken und ich versuche bis zu diesem letzten Podcast dann dazu mal Informationen beizuschaffen, die man dann vielleicht noch mal ganz zum Schluss einhören kann. Ja, im Alten Testament lässt Gott Manner auf sein Volk regnen, versorgt es also bedingungslos. Gehört so ein bedingungsloses Grundeinkommen zum christlichen Wertekanon 2021 das ist etwas, wo wir als Christen sagen, ja, das ist, gehört, ist Teil unseres Fundamentes? Wie würden Sie das einordnen?
1: Das würde ich so nicht sagen. Mhm. Ähm, aber in einer sehr viel grundsätzlicheren Weise gehört für mich zum christlichen Wertekanon sowohl die Barmherzigkeit als auch die Gerechtigkeit. Und wenn ich diese beiden Begriffe Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nochmal politisch deute, dann heißt das soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit gehört zum christlichen Wertekanon dazu, sich dafür einzusetzen und dazu beizutragen, dass es soziale
0: Gerechtigkeit gibt. Soziale Gerechtigkeit in Zeiten der digitalen Revolution. Das, was uns im Moment, was wir gerade erleben, was uns bevorsteht, da sagen viele, die Industrialisierung damals war nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu den Veränderungen, die wir gerade so durchmachen. Da stellt sich natürlich schon die Frage, muss es dann auch noch ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu sein, zu den ganzen Veränderungen, die wir sowieso haben? Weil das würde ja unser ganzes ähm, Sozialsystem, das Denken in diesen Kategorien, wie wir sie bis heute haben, ähm, ja völlig auf den Kopf stellen. Muss das auch noch dazu sein? Naja, gerade die Digitalisierung macht ja ähm,
1: gesellschaftliche Unterschiede deutlich und bewusst. Mhm. Also diejenigen, die sozusagen keinen Zugang haben zu, zu Software und Hardware äh, und zum Internet, sind oder werden abgehangen.
2: Mhm.
1: Und das erleben wir ja jetzt in der Schule, wie stark benachteiligt Kinder sind, die sozusagen am Distanzunterricht sich nicht beteiligen können, die keine... Ähm, ja, die die entsprechende Ausstattung nicht haben. Und das halte ich in der Tat für eine ganz wesentliche und wichtige Forderung im Zusammenhang mit, ähm, mit der digitalen äh, Revolution oder digitalen Veränderungen oder wie da, immer man das nennen will, dass ich denke, dass wir, wir dafür sorgen müssen, dass der Staat dafür sorgen muss, dass das, was notwendig ist für einen guten Unterricht und für eine Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler seitens des Staates, des Staates garantiert wird und bestellt wird.
0: Ja. ja, da kann ich aus eigener Erfahrung, ich, Sie wissen das vielleicht noch, ich leite ja seit vielen Jahren ein Treff in einer unserer Gemeinden, wo sich Langzeiterwerbslose treffen. Die haben alle keinen Zugang jetzt in der Pandemie gehabt. Ich habe mit denen allen telefonisch Kontakt gehalten. Das, was wir hier jetzt machen, wir kommunizieren gerade über Zoom, das ist einfach nicht möglich. Die haben weder einen Internetanschluss, noch haben sie einen Laptop zu Hause, mhm. noch sonst irgendwelche Medien, das heißt auch da ist es einfach so, dass die Menschen noch zusätzlich vereinsamen. Hartz IV macht sowieso einsam. Solchen Würde, ich komme jetzt genau mal auf, die, auf meine, eines meiner nächsten Themen, das was mich beim Thema Grundeinkommen rumtreibt, das ist die Würde des Menschen. Würde hat was mit Teilhabe zu tun und ähm, bei der Diskussion ums Grundeinkommen sagen manche, es gibt den Menschen Würde, wenn sie sich eben keine Existenzsorgen machen müssen wenn sie nicht jeden Morgen aufstehen mit der Angst darum, wie ja schaffe ich meinen Lebensunterhalt. Andere sagen, der Mensch erreicht seine Würde dann, wenn er eben für seinen Lebensunterhalt selbst sorgen kann, ohne dass er auf mh, eine Zuwendung des Staates angewiesen ist. Wie würden Sie das Thema Würde an der Stelle verorten?
1: Na, sie haben ja gesagt, manche sagen, es gibt dem Menschen Würde, wenn er sich keine Existenzsorgen machen muss. Das halte ich für falsch. Existenzsorgen gehören zum menschlichen Leben dazu. Ein Leben ohne Existenzsorgen gibt es nicht. Ich würde sagen, der Mensch muss in der Lage sein, sich den, den Fragen des Lebens, den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und er sollte die Werkzeuge haben, die er braucht, um sein Leben zu bewältigen. Ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, sich sein Leben auch mit Arbeit zu gestalten und ein Stück weit auch mit Arbeit zu verdienen. Und ich halte das für einen ganz wesentlichen Beitrag zur Würde des Lebens. Das gehört zu meiner Würde dazu, dass ich in der Lage war, einen Beruf zu lernen, dass dieser Beruf mir Befriedigung verschafft, indem ich etwas Sinnvolles tue, dass er mir Befriedigung verschafft, indem ich Geld verdiene, mit, dem ich, mit diesem Geld kann ich mein Leben gestalten. Auch das gehört für mich zum Leben dazu, Geld zu haben. Geld zu verwalten, aber das heißt ja auch, dass sozusagen ähm, der, der Mensch auch in die Lage versetzt werden muss, beziehungsweise unterstützt werden muss, sozusagen einen Beruf zu ergreifen, ähm, eine Arbeit zu bekommen und in, ähm, in ähm, Relation zu seinen Fähigkeiten auch sein Leben zu verdienen. Also ein behinderter Mensch oder ein Mensch mit einer schwerwiegenden Behinderung, sagen wir es mal so rum, ist natürlich nicht in der Lage, Dachdecker zu werden, aber auch ein Mensch mit einer Behinderung braucht eine Arbeit und das erleben wir ja auch, was das für eine Befriedigung ist für Menschen, Arbeit zu haben. Arbeit integriert auch. Als ich vor Jahren mit, mit Russlanddeutschen darüber diskutiert habe, sozusagen wann sind sie integriert, haben wir die immer wieder gesagt, wenn wir eine Arbeit haben und Steuern bezahlen, dann sind wir integriert. Sprich sozusagen, dann erleben sie sich auch als ein Mensch, ähm, der ähm, sein eigenes Leben gestalten kann, aber auch zum gesellschaftlichen ähm, Leben beitragen kann. Mm. Also natürlich gibt es auch Menschen, die sind überhaupt nicht in der Lage zu arbeiten. Das ist völlig klar. Und natürlich haben diese Menschen auch eine Würde.
2: Mm. Ja, also mm.
1: in dem Sinne hängt natürlich die Würde des Menschen nicht davon ab, dass er arbeiten kann. Mm. So rum ist es auch wieder notwendig zu
0: betrachten. Ja. ja, ja, okay. Ja, ist auch eine Frage, was in der Verantwortung, was machen die Menschen mit so einem möglichen Grundeinkommen? Natürlich kann man sagen, es, es gibt dieses normale Konzept: man geht arbeiten, zahlt Steuern, dann kann damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Die, die es nicht können, aus was für Gründen auch immer, mhm. die haben aber trotzdem die Idee, ihren Beitrag dazu zu leisten. Also, wenn mhm. ich wieder an die Menschen in der Erwerbslosengruppe denke, da gibt es beispielsweise welche, die sagen, sie gehen zwei Tage die Woche ehrenamtlich in die Tafel und geben dort Lebensmittel mhm. aus. Und wenn ich dann frage, ähm, wie kommst du jetzt genau auf die zwei Tage? Dann sagen die, ja, zum einen habe ich einfach Mühe, mehr Tage arbeiten zu können aus gesundheitlichen Gründen. Und zum anderen habe ich ganz viel ähm, an Zeit, was ich einbringen muss, um diese ganze Verwaltungstätigkeit mit Hartz IV und Nachweisen und etc. Mhm. zu bringen. Mhm. Und in dem Moment, wo jemand eine bedingungslose Grundversorgung hat, sagt er zu mir, würde er vier oder fünf Tage die Woche zur Tafel gehen und sich dort ehrenamtlich mhm. einbringen. Was Sinnvolles tun? Und das ist jetzt auch meine nächste Frage. Es gibt so ein Phänomen, die Leute, wenn man fragt, die Erfahrung habe ich gemacht, die meisten sagen, sie würden was Sinnvolles machen. Aber ihrem Gegenüber, wenn man fragt, was wird ein Nachbar machen, trauen sie dieses nicht zu. Hat das was mit Neid zu tun oder was ist das für ein Phänomen, dem anderen auch zu vertrauen, dass er sich dem Gemeinwohl in welcher Form auch immer einbringt, wenn er ein Grundeinkommen kriegen würde?
1: Also ich, ich würde diese, diese Frage völlig trennen von der Frage, wie viel Geld habe ich oder wo habe ich das Geld her, das ich bekomme? Ich wünsche mir, und das ist auch so mein Bild von meinem Leben, ich wünsche mir, dass Menschen sich, sozusagen für das Gemeinwohl einsetzen
2: mhm.
1: und sich engagieren für den Nächsten, kann man ja auch so sagen. Das ist ja auch so eine christliche Begrifflichkeit, sich für den Nächsten einsetzen. Ob das nun sozusagen in der, in der Familie ist oder im Freundeskreis oder in einem Verein oder in einer Initiative, das würde ich mir von jedem wünschen. Menschen machen das oder machen das nicht. Also es gibt ja auch super reiche Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen und trotzdem Geld ohne Ende haben, weil das Geld sozusagen für sie arbeitet oder weil sie das Geld geerbt haben. Auch da gibt es welche, die sozusagen das Geld einsetzen, das sie haben, und die Zeit, die sie haben, einsetzen. es gibt welche, die denken überhaupt nicht daran. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, 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 Grund, ein Grundphänomen des Menschseins. Und äh, deswegen würde ich die Diskussion eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht davon abhängig machen. Mhm. Also das, das wird ja dann ganz schnell zu einer Neidebatte auch, ja. Genau. Ähm, und äh, das finde ich jetzt, ist nicht in Ordnung, das damit zu verbinden.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Weil, weil wir, ent, entweder wir sind sicherlich auch, oder der Mensch ist neidisch auf seinen Nachbarn, weil der viel Geld hat ähm, und weil er sich nicht engagiert für die Gemeinschaft. Ja? So. Hm, hm. Und der Mensch ist nicht neidisch auf den Nachbarn, weil er viel Geld hat, weil, er, weil ihm das einfach egal ist oder weil er damit gut leben kann und ähm, ist auch nicht unbedingt neidisch darauf, dass ein anderer sich nicht engagiert und macht auch das eigene Engagement gar nicht davon abhängig. Ja, also das ist sozusagen, das Leben ist so bunt und so vielfältig, aber das würde ich eben nicht gerne an diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen festmachen wollen.
0: Okay, eindeutiges Statement. Ich würde jetzt mal eine Frage weiterspringen, Stichwort Chancen und Risiken eines Grundeinkommens. Das mein wohl so differenziert, wie Sie es eben dargestellt haben, das hatten wir schon, aber ich schaue jetzt mal bewusst zum Beispiel in Familien hinein, würde es nicht Familien deutlich stärken, wenn an der Stelle sie auch größere Freiheit hätten, ihr Familienleben anders zu gestalten, weil es eben nicht ausschließlich abhängig ist von Arbeitszeiten, von Verfügbarkeit von Eltern etc.?
1: Also von dem Projekt in Namibia weiß ich, dass es die Familie ganz deutlich gestärkt hat. Mhm. Zum Beispiel dadurch auch, dass Kinder nicht mehr für das Familieneinkommen sorgen mussten, sondern zur Schule gehen konnten. Das ist jetzt ein spezifisches Phänomen in einer ganz armen Region in Namibia. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, das müsste man sich nochmal angucken, es gibt ja auch andere Versuche in Finnland und es gibt jetzt in Deutschland ja auch wieder einen Versuch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Man müsste da nochmal gucken, welche Auswirkungen das hat beziehungsweise welche Auswirkungen da jeweils auch festgestellt worden sind. Unabhängig von diesen Untersuchungen kann ich mir vorstellen, dass da, wo der Mensch sich um eine, um eine Grundabsicherung des Lebens um die nicht mehr fürchten muss, dass das positive Auswirkungen hat auf das soziale Zusammenleben in der Familie. Hm. Weil viele Probleme verstärken sich ja durch, durch, durch Armut. Viele Probleme verstärken sich durch Armut und auch viele Auseinandersetzungen in Familien verstärken sich dadurch, dass es, dass es, sozusagen, dass es ständige Auseinandersetzungen gibt über nicht vorhandenes Geld oder eine nicht vorhandene Absicherung. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Hm, hm. Im Übrigen haben wir ja auch mal in einer anderen Diskussion, habe ich das mal erlebt, was würde denn passieren, wenn jetzt wir in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würden? Wir würden ja viele Menschen arbeitslos machen, die ähm, sehr viel Energie und Zeit darauf verwenden, Sätze auszurechnen, Sozialhilfe auszurechnen. Also das, das ist ja eine ganz interessante Frage. Auch hm. ob es nicht sozusagen ein großes Interesse gibt von Menschen, die in diesem Sozialsystem der Bundesrepublik Deutschland arbeiten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen oder dass ihren Beruf rechtfertigt, dass sie ausrechnen, wie viel braucht ein Mensch und wie viel von seinem Besitz darf da angerechnet werden oder nicht angerechnet werden. Also schlicht und einfach die Sätze ausrechnen für Hartz IV oder was auch immer. Mhm. Die wären ja alle arbeitslos, beziehungsweise eigentlich könnte man ja sozusagen deren deren Arbeitsleistung für ganz andere Dinge in der Gesellschaft einsetzen. Genau. Das klingt erstmal ein bisschen fantastisch, aber das ist mir auch nochmal deutlich geworden, warum es oft so schwierig ist, über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu diskutieren, weil das eben vieles in Frage stellt und auf den Kopf stellt, von dem, wie unsere, äh,
0: unser Sozialsystem gebaut ist. Also das Sozialsystem, so wie das irgendwann mal im Rahmen der Industrialisierung losgetreten wurde, würde natürlich ja, nicht mehr wiederzuerkennen sein. Das wäre tatsächlich völlig auf den Kopf gestellt. Aber das ist in der Tat so. Unser System, Finanzsystem ist ja eines der mit Steuern und so weiter, ist ja eines der kompliziertesten der Welt, habe ich mir mal sagen lassen. Da arbeiten natürlich auch ganz viele Menschen dran. Die könnten wir, diese Arbeitsplätze, die muss man ja nicht abschaffen. Die kann man tatsächlich in einer Art und Weise transformieren, dass sie auch nochmal dem Gemeinwohl zugutekommen. Das würde ich auch so sehen. Nächste Zielgruppe, wir sind ja gerade von den Familien ursprünglich gekommen, Stichwort Autonomie von Frauen. Das ist ja nach wie vor so, trotz aller Bemühungen, dass in dem Moment, wo Familien gegründet werden, wo dann Familienplanung mit Kindern und Hausbau und wie man sich das so vorstellt ist, dass dann in größeren Teil Frauen zurückstecken. Das hat dann am Ende des Tages zur so Konsequenz, wenn sie irgendwann auf die Rente zurückgehen. Ich habe später noch das Thema Altersarmut, dass dann irgendwann Frauen A, in der Abhängigkeit sind oder B, in eine Altersarmut hineinlaufen. Und auch da könnte dieses Grundeinkommen für Frauen ja deutlich, sagen wir mal, einen positiven Moment haben an der Stelle.
1: Ja, Sie benennen ja eine der ganz großen sozialen Ungerechtigkeiten in unserem Land, dass eben hauptsächlich von Frauen, aber nicht nur von Frauen, Arbeit geleistet wird, für die nicht ähm, ein angemessenes Einkommen gezahlt wird, ein angemessener Lohn gezahlt wird. Was dann dazu führt, dass die Menschen jetzt trotz Armut, äh, trotz Arbeit arm sind mhm. und im Alter erst recht arm sein werden. Das bringt mich übrigens dazu nochmal zu sagen, vor einem Grundeinkommen setze ich mich für die Realisierung einer Grundrente ein. Einer Grundrente, die wirklich sozusagen ähm, ein, ein, ein einen bestimmten Lebensstandard garantiert. Mhm. Und das, das wäre für mich sozusagen ein erster wirksamer Schritt auf dem Weg zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass man erstmal eine Grundrente haben, damit also Altersarmut begegnet wird. Sozialpolitiker sagen ja immer, langfristig ist sozusagen der, ist eine, eine ent, angemessene Entlohnung der Arbeit ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen im Alter nicht arm werden, weil sozusagen wer in seinem Leben gut verdient, genug verdient, der hat dann auch eine entsprechende Rente. Aber solange das nicht der Fall ist, dass sozusagen Lebensarbeit entsprechend auch entlohnt wird, halte ich eine Grundrente für notwendig
0: und unterstütze auch alle Formen und alle Schritte auf dem Weg dorthin. Also im, im Grunde, genau, wenn, wenn man schaut, dass man ein Grundeinkommen vielleicht zielgruppenorientiert einführt, das erste Grundeinkommen haben wir ja schon mit dem Kindergeld. Das kriegt ja auch jede, jedes Kind bedingungslos. Genau. Und wenn man das auf der anderen Seite, die, die Schwachen in der Gesellschaft sind, äh, A, die in Altersarmut reinlaufen und mhm. B, Kinder auf der anderen Seite, ähm, wenn man aus den beiden Richtungen sich dem Thema nähert dann kann vielleicht auch da noch eine ganz neue Akzeptanz dazu entstehen.
2: Mhm.
0: Ich habe jetzt noch was eine Frage, die ist kirchenspezifisch. Die evangelische Kirche von kurhessen waldeck ist eine Kirche, die sehr stark in der Fläche sich ausbreitet, das heißt ländlich geprägt. Es gibt die Region Kassel dazu und die Region Hanau und Fulda, aber ansonsten sehr viel ländlich. Und wenn ich jetzt, ich selbst bin in der Region Hanau zu Hause, wenn man sieht, wie hier, wie teuer das Leben ist, insbesondere beispielsweise durch, durch Mieten etc., dann kann man sagen, Leute, die ein Grundeinkommen hätten, ein Bedingungsloses, die sind nicht so häufig, oder ist die Frage, kann man das tatsächlich nicht so häufig, äh, gezwungen in die Stadt zu gehen, wenn sie auf dem Land versorgt wären. Können Sie aus Ihrer Erfahrung in der Fläche der kursen waldeckischen Landeskirche was dazu sagen? Na, das
1: ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, wie eine Strukturpolitik aufgesetzt sein muss, um den Herausforderungen und den Problemen der Gegenwart zu begegnen. Also wir leben, erleben ja eine zunehmende ähm, Verstädterung. Menschen verlassen die ländlichen Regionen und ziehen in die Ballungsgebiete.
2: Genau. Das
1: führt in den Ballungsgebieten zu Problemen, den entsprechenden Wohnraum zu finden. Es gibt eine Massive Wohnraumverteuerung. In den ländlichen Gebieten verweisen Dorfkerne, also sozusagen Wohnraum steht leer, ländliche Regionen, vor allen Dingen Dörfer, da sozusagen entwickelt sich das Leben zurück. Wie man das seitens der Regierung angehen kann, das ist eine der großen Herausforderungen. Wie machen wir eine Strukturpolitik, dass wir Menschen, gewinnen können, beziehungsweise sie unterstützen, in den ländlichen Räumen zu bleiben und dass sie dort in diesem ländlichen Raum auch ein lebenswertes Leben leben können. Dazu gehört dann eben auch ein Arbeitsplatz in der entsprechenden Nähe oder dazu gehört gerade auch eine Anbindung an das, an das Internet, also dass Menschen auch sozusagen in ländlichen Regionen auch von zu Hause aus arbeiten können. Wir, Ich glaube, es ist wichtig, sozusagen das ganze Phänomen des Pendelns auch irgendwie nicht weiter sozusagen anwachsen zu lassen. Denn je mehr Menschen pendeln müssen, je mehr sozusagen belasten sie ja auch die Umwelt. Es ist ja nicht nur ihre eigene Zeit, die für etwas so Nutzloses wie Pendeln ähm, ähm, vergeudet wird, sondern es ist auch eine, eine große ähm, Herausforderung, was die, ähm, was die Umwelt angeht. Ja. Da bin ich gespannt darauf, inwieweit Corona auch an dieser Stelle Entwicklungen beschleunigen kann nämlich die Entwicklung beschleunigen kann, dass sozusagen der, der Ort, an dem ich lebe, im Blick auf die Arbeit nicht mehr so eine große Rolle spielt. Das würde zu einer Entlastung der urbanen Räume führen, würde den ländlichen Raum stärken, würde die Umwelt äh, stärken, wie das gehen kann. Da bin ich, bin ich gespannt, sozusagen, äh, inwieweit jetzt die Erfahrungen, die unter Corona gemacht worden sind oder mit Corona gemacht worden sind, sich auch äh, in der Zukunft weiterentwickeln lassen weil ich davon ausgehe, dass so schnell wie manche sich das vorstellen, Corona auch nicht vorbei ist. Also es ist ja nicht so, dass Corona nächste Woche oder nächsten Monat, schweige denn im nächsten Jahr vorbei ist. Da kommen ganz viele Fragen dann sozusagen auch zusammen. Ich finde es immer wichtig, dass sozusagen diese, diese Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen oder die Diskussion nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass das wachgehalten wird. Hm. Und selbst wenn das nicht zu realisieren ist oder wäre, dann sozusagen löst es doch eine ganze Menge aus, um äh, über soziale Sicherungssysteme, über soziale Verhältnisse, über die Frage nach der Gerechtigkeit und 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 nachzudenken und entsprechende Anstöße auch
0: zu geben. Ja, also jetzt gerade die Corona-Zeit, die hat für so Branchen wie die Veranstaltungsbranche oder die Kunst, das wäre natürlich, die, es sind ganz viele Selbstständige, Solo-Selbstständige, die da ganz furchtbar jetzt darunter gelitten haben, für die wäre natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ich will jetzt sagen, die Rettung gewesen, aber zumindest hätte die diese verschärfte Situation in diesen Bereichen deutlich entspannt.
1: Ja, wo, wobei, ähm, Herr Weidner, so Phänomene haben wir ja gehabt. Also wir haben ja ähm, Programme erlebt und gehabt und wir haben sie immer noch, die aufgesetzt worden sind, um die Existenzen von Menschen abzusichern. Also denken Sie nur an, äh, an das Thema ähm, Kurzarbeitergeld, ja.
2: Mhm.
1: Oder denken Sie an die Programme, die aufgelegt worden sind für die Gastwirte, für die äh, Hoteliers und, und, und. Ob das alles, und für die Künstler auch, ob das alles ausreichend war, ist eine andere Frage. Mhm. Aber für mich war das erstmal auch ein wichtiges Phänomen, das deutlich wurde. Also wir können nicht einfach sagen, Pech gehabt, ist jetzt Corona kannst du kein Geld verdienen, sondern das sozusagen, ähm, seitens der, der Regierung der Verantwortlichen erkannt worden ist, wir müssen bestimmte Programme zur Unterstützung von Menschen auflegen und fahren. Hm. Sonst kommen wir nicht durch die Krise durch.
0: Ja, also das zu bewerten, ob diese ganzen Verfahren, ob das alles gereicht hat, das wird, wird man später durchführen müssen, ist klar. Aber das ist in der Tat so. Herr Böttner, wir sind jetzt schon sehr lange im Gespräch. Das ist auch okay. wunderbar. Ich würde zum Schluss jetzt gerne Ihnen noch eine Frage stellen. Hm. Die stelle ich meinen ganzen Interviewpartnern. Die heißt, was würden Sie mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen? Ob heute oder in der Rückschau auf den Beginn Ihrer beruflichen Tätigkeit. Das ist eine Frage, die können Sie so beantworten, wie es für Sie jetzt gerade einfach passt in Ihrer Lebenssituation. Was würden Sie mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen?
1: Also das, die Frage, so wie Sie sie gestellt haben, kann ich nicht beantworten, weil ich habe nie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, vielleicht mal abgesehen davon, dass ich mal schüler bekommen habe. Ich habe sozusagen ähm, immer Geld gehabt zum Leben. Und ich habe mit dem Geld, was ich gehabt habe, immer das gemacht, was ich für notwendig erachtet habe, für sinnvoll erachtet habe oder was mir auch Spaß gemacht hat. Und habe gelernt, dass ich immer nur das Geld ausgeben kann, was ich auch einnehme. Sonst kriegt man massive Probleme. Sonst hat man nämlich Schulden und irgendwann kann man sozusagen Geld nicht mehr vernünftig äh, handhaben. Das heißt, diese Frage, was hätte ich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gemacht, kann ich so nicht beantworten. Hm. Ich habe mit dem Geld immer versucht, das zu machen, was ich für sinnvoll und notwendig angesehen habe. Und das hätte ich wahrscheinlich auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gemacht. Hm. Wobei man ja auch sagen muss, alle Versuche, die es bisher gab nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, da war das Grundeinkommen ja nicht so, dass, dass man sozusagen ähm, ähm, riesige Beträge ausgeschüttet hat. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen reicht wahrscheinlich eher, um das Notwendige im Leben zu finanzieren mhm. und weniger, um den Luxus zu finanzieren.
0: Also von daher... Ja... Also genau, da gibt es verschiedene Konzepte ja dazu. Die Idee bei den meisten, die ich kenne, ist, die, die am meisten arbeiten so zwischen 1000, 1500 Euro im Monat. Die Idee dahinter, die ist einfach zu sagen, ist nur so, dass man nicht verhungert, sondern dass auch so eine zumindest begrenzte gesellschaftliche Teilhabe einfach möglich ist.
1: Genau, und, und, und die, ist, die ist notwendig, genauso mhm. wie ich es notwendig finde, dass man sich auch etwas leisten kann, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Ja, Natürlich. Ja, also, ich, also ich, ich, ich gehöre nicht zu denen, die sozusagen permanent rauchen, aber ich gehöre zu denen, die sich im Sommer gern auch mal auf der Terrasse eine schöne Zigarre leisten. Mhm. Und, und das ist ja für mich so ein Beispiel dafür, dass es im Leben Dinge geben muss, die sind nicht notwendig. Ja? Und die, die, ähm, aber die sind einfach schön.
0: Und ich finde, sowas muss auch möglich sein. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Böttner, im Namen der AG Bedingungsloses Grundeinkommen, herzlichen Dank für dieses Interview. Es war ein ganz spannendes Gespräch und ich glaube, die Hörer werden viel Freude daran haben. Vielen Dank. Dankeschön, alles Gute. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir beenden jede Podcast-Folge mit einem Zitat von Voltaire, welches uns sehr wichtig ist. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Hier ist zu erkennen, was uns wichtig ist. Wir sind nicht immer einer Meinung mit unseren Interviewgästen. Aber wir sind froh, dass wir den demokratischen Diskurs gemeinsam gehen können. Deshalb gilt, die veröffentlichten Interviews geben die Meinung unserer Gesprächspartner wieder und stellen nicht unbedingt die Meinung der Arbeitsgemeinschaft dar. Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Podcast für Menschen mit Vision. Podcast bgehanau@ekkw.de. So kannst du uns erreichen. Sende gerne eine Mail und abonniere diesen Podcast. Es grüßt die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau.